0: Eu queria deixar uma palavra com as mães. Quantas mães nós temos aqui hoje? Fiquem de pé, todas as mães a quem Deus deu a graça de serem parceiras na vida. Queria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida dessas mulheres aí. Parabéns para vocês. Deus abençoe vocês. E que lhes dê a graça de terem filhos aos pés do Senhor Jesus. Amém, amantes? Deus abençoe vocês. Podem sentar. Eu queria deixar uma palavra com você nessa manhã. Eu queria falar hoje sobre uma mãe inesquecível para Deus. Ou uma mãe de quem o Senhor não se esquece. Uma mãe inesquecível para Deus. Vem do capítulo 1 de Samuel, do primeiro livro de Samuel, capítulo 1 vem do versículo 19. Depois eu vou ler a história para vocês. Diz assim: Depois, levantando-se de madrugada, Adoraram perante o Senhor e, voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Repita após mim. E o Senhor se lembrou dela. Diga, se lembrou dela. Eu gostei desse verbo aí, lembrou dela. Como quem diz Deus não se esqueceu dela, mas... A respeito do que, que o texto está falando, aí o, o, os versículos anteriores revelam. Versículo primeiro, houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, de Eliú, de Toú, de Zuf Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De Aniano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor Ofini e Finéas, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora... A sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então, Elcana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará na navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu, não senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o senhor, não tenhas pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste ao que disse ela. Acha a tua serva a graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e, voltando, foram à casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém, irmãs? Deixa a sua Bíblia aberta aí, nos se fecha, não. Uma mãe inesquecível para Deus. Uma mãe ou uma mulher de quem o Senhor lembra. Porque a oração de Ana foi exatamente essa. Deus, não te esqueças da tua serva. De mim te lembres, ó Deus. Atende para mim. Não te esqueças de mim. Aí vem o texto e diz o Senhor não se esqueceu dela. Essa palavra foi uma palavra que, 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 que me chamou a atenção nessa semana. Essa é uma semana, para quem, quem é filho e não tem mãe, de muita saudade. Eu já sempre tenho a minha mãe, tem mais de 10 anos. Já sempre tenho meu pai, tem 20 anos. Quase 20 anos. Não tenho pai nem mãe. Então, dia de pai e dia de mãe é sempre dia de muita saudade. Mas, como eu falei no início desse culto, é uma saudade grata. É uma saudade que não impede alegria, porque embora eu não a tenha mais, eu ative tive e no pouco tempo que ative tive foi suficiente para que ela é, perpassasse o que ela foi para mim. De modo que não sou muita coisa, mas o que sou disso tem orgulho e eu sei que eu devo muito à minha mãe. Então, no dia das mães, eu louvo ao Senhor pela minha mãe. Agradeço ao Senhor pela memória que ela deixou para mim como legado, pelos exemplos que ela deixou para mim como legado, pela certeza que sei que Deus não se esqueceu da minha mãe nem um dia da sua vida, foi com ela todos os dias da sua vida, por isso ela foi como foi. Todavia, muitas vezes, nós temos a sensação, geralmente no tempo da dor, de que Deus se esqueceu da gente, temos a sensação no tempo da adversidade que Deus riscou a gente nosso nome do livro dos amigos, o nosso nome do livro dos amados, o nosso nome do livro dos filhos. Nós temos a sensação de que Deus se esqueceu. E não é verdade. É a dor que tem esse poder em nós, como já preguei aqui. A dor embaça a nossa visão e nós temos muitas vezes a sensação que o divino Deus desdivinizou-se, portanto, é, deformou-se, e exatamente porque ele se deformou, ele então não Age a nosso favor, tirando-nos da dor, tirando da adversidade Bom, esse texto diz que Ana é, era casada com Eucana E Eucana tinha duas mulheres Naquele tempo era permitido Não sei se isso era bom ou se isso era mal Não cabe a nós discutir né? Eu sei que dar cabo de uma já é difícil né? Duas é quase impossível Mas o texto diz que Eucana tinha duas e as duas não eram amigas. O texto diz, literalmente, elas eram rivais. Ana e Penina. Penina tinha filhos. Ana não. E diz o texto que Penina zombava de Ana. Ana já tinha dentro em si a agonia de ser uma mulher que não podia parir. Mulheres também existem para isso, para gerar filhos. Ela queria gerar filhos, mas ela não podia. E além de não poder, tinha uma em casa que zombava dela. Além da dor de não poder conceber, tinha que aturar o zombamento daquela que convivia com ela na mesma casa. Diz o texto que no tempo de sacrificar ao Senhor... Eles subiam e Elcana, o marido, dava quinhões a Penina A proporção dos filhos que Penina lhe dera. E a Ana dava um quinhão, um presente, porque essa não podia ter filho. Ana não conviveu com a impossibilidade da maternidade numa boa. O texto diz que ela chorava muito. O texto diz que ela tinha amargura de alma. O texto diz que ela tinha o coração profundamente entristecido. O texto diz que ela vivia uma relação de frustração completa. A Elcana tentou dar uma, dar uma moral, dar uma melhorada. Não sou eu um marido melhor do que dez filhos? Talvez fosse um excelente marido e talvez melhor do que dez filhos. Mas ela não estava falando da qualidade, nem do marido nem do filho, mas pelo privilégio da concepção. Só isso. Nós não estamos falando de qualidade, marido. Tu és o marido perfeito, talvez. Mas nós não estamos falando de qualidade, estamos falando da concepção. Estamos falando da maternidade. E não conceber, para mim, tem sido algo insuportável. Quando ela vai ao templo, ela se ajoelha num canto do salão e ela começa a orar ao Senhor no pensamento e ela só balbuciava palavras, ela não orava em voz alta. E a oração dela foi exatamente, ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e não te esqueceres dela, mas lhe deres um filho varão, não te esqueceres dela. Ela ora ao Senhor balbuciando essas palavras e o sacerdote está sentado na sua cadeira e diz assim, essa mulher está bêbada. E ele se levanta e diz, ó mulher, você não, não, não tem vergonha de beber a uma hora dessa do dia e vir para o templo embriagada? A mulher não podia conceber, a mulher era zombada pela rival, a mulher era incompreendida pelo sacerdote. Ana vivia a amargura de alma. E a oração dela, lembra-te de mim, e Deus se lembrou dela. Aí nas minhas análises a respeito desse texto, o que há? Na cabeça de uma mulher De quem Deus não se esquece Quais são as características que eu encontro em Ana Que fez com que quem sabe Deus se lembrasse dela Mas antes de entrar nisso eu quero dar uma palavra a você que está aqui Que de repente não pode ter filho E acredita que a experiência da Ana tem que ser a experiência de todos No caso de Ana Ana não conceber era na cabeça dela um ato de esquecimento de Deus. Ela pediu para que Deus a desse a graça de conceber e Deus a deu. Mas não nos esqueçamos que, esqueçamos que Deus é Deus. Porque é Deus, ele é livre para dizer sim, mas é livre para dizer o quê? Não. Ele é livre para pôr e ele é livre para dispor. Jó tinha isso de uma forma contundente dentro em si. Foi ele que quando perdeu tudo disse assim: o Senhor o deu e o Senhor o que? O tirou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é ele. A mim cabe submeter-me à Sua vontade. E Jó submeteu-se à vontade do Senhor que havia dado o que ele tinha e havia tirado o que ele tinha. E ele vivia uma relação tão íntima com Deus que ele disse, Deus, tu me destes e porque me destes eu era fiel. Tu me tirastes. Como eu não dependo do que tu me das, eu continuo a ser fiel. A minha relação contigo transcende o que acontece comigo. É o que Jó estava dizendo ali. Diferente da relação da mulher dele com Deus. A mulher dele diz o seguinte, meu filho, meu amor, marido. Deus já tirou filhos Deus já tirou casa Deus já tirou bens Deus tirou tudo Agora tirou a tua saúde Nós não temos mais nada Então amaldiçoa logo esse Deus E se, se mata Suicide-se Uma teologia completamente diferente da de Jó A mulher de Jó Estava dizendo o seguinte Não vale a pena Servir a esse Deus Se esse Deus só tira da gente Se esse Deus arranca da gente, se esse Deus não dá nada para a gente, ela está dizendo, a minha relação com ele, depende do que ele me dá, depende do que ele faz a mim. Jó não. Jó tinha isso tão contundente dentro de si, que ele responde a mulher de uma forma quase que grosseira, como fala qualquer doida, falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? Diz que Jó não te ou nenhum instante Então de repente você está aqui Mãe, eu vou me despeçar essa palavra Porque Deus deu um sim A Ana A graça de conceber Não sai daqui imaginando Que você é menor do que Ana Pior do que Ana Porque você não pode conceber A experiência de um Não é matriz Para experiência de outro. Deus trata cada um individualmente como quer e nós muitas vezes não temos como entender a sua ação e não entender a Deus para mim não é problema absolutamente nenhum porque se o Deus que eu sirvo fosse um Deus que tudo quanto faz eu entendesse esse Deus seria do meu tamanho e um Deus do meu tamanho não é digno de adoração porque eu sou muito pequeno então quando eu estou diante de um feito que eu não entendo que está infinitamente acima da minha compreensão quando eu estou diante de um Deus que age, e a Bíblia diz que Ele é amor, e mesmo sendo amor Ele age, sem que nós entendamos o Seu agir, a única coisa que eu peço, Deus, se a minha vontade não pode ser feita, ajuda-me a submeter-me à Tua no nome de Jesus. Deus sabe o que, que faz, e a gente não entende absolutamente nada. No caso de Ana, Deus disse sim. No caso de Ana, Deus lembrou-se dela. E deu o que ela pediu, diferente de tantos outros casos que a gente vê na Bíblia Sagrada. Eu fiquei pensando, o que, que há na cabeça de uma mãe da qual Deus não se esquece? O que há na cabeça, no coração de uma mulher inesquecível para Deus? O que há na cabeça dela? Primeiro, na cabeça de uma mãe inesquecível, concebe-se um filho longe dela, mas nunca longe de Deus. Na cabeça de uma mãe inesquecível está sobretudo essa verdade. É possível que eu admita um filho longe de mim, mas um filho longe de Deus há ah, de jeito nenhum. E esse texto revela isso claramente. Nós não lemos todo o capítulo para ganhar tempo, mas diz o texto que Deus é, ouviu a oração de Ana quando disse, Deus lembra-te de mim. Mas Deus não ouviu só o pedido, ouviu o voto. Se tu me deres um filho, se esse filho for varão, eu o darei a ti por toda a sua vida. Se tu me deres, eu o concedo, diz o texto. Ela recebeu o varão. Mais adiante, diz o texto, que ela desmamou o varão. Ficou com o varãozinho até ele desmamar. E depois que ele desmamou, diz o texto, que ela levou Samuel para o templo. Entregou a Eli e ali com Eli. Samuel passou toda a sua vida. Samuel cresceu, se tornou profeta. Se tornou juiz em Israel. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, Saul. Samuel foi o profeta que ungiu o homem segundo o coração de Deus, Davi, como rei de Israel. Samuel teve um papel primordial na história de Israel. Samuel foi um homem profundamente usado por Deus, todos os dias da sua vida, desde o primeiro até o final, um papel preponderante na história da redenção. Samuel. Ana concebe o um filho, fica com o um filho por um pouco tempo, e depois desse pouco tempo, ele entrega no templo e vai embora. A ideia primeira que vinha à minha cabeça é que, meu Deus, a mulher está tão desesperada por um filho, tem um filho e entrega o um filho para ela. Tem um filho e abandona o filho no, no templo. Ela teve um filho e não viu o filho crescer. Ela teve um filho e não levou o filho para a escola. Ela teve um filho e não viu a formação do filho no segundo grau, na faculdade. Ela teve um filho, mas não pôde conviver com esse filho. Ela pediu tanto uma coisa e depois que essa coisa veio, ela entregou a àquele que a concedeu essa coisa, Samuel. Por que que Ana fez isso? Porque na cabeça dela havia essa possibilidade. Eu concebo um filho longe de mim O que eu não posso conceber É um filho meu longe de Deus Sim, eu estou afastando de mim Mas eu sei que isso é aproximação de Deus E se for para ficar próximo a Deus Eu até concebo que ele esteja longe de mim Agora, mamãe Pensa comigo É fácil conceber um filho longe de vocês? Não, né? Uma filha minha está com 17, outra filha está com 21. E uma filha de 17 e uma filha de 21 precisa de pai e mãe para quê? Para quase nada. Embora precise muito, Mas já estão criados. Até bem pouco tempo atrás, ontem, quando tinha 8, 6, 5, dependia de nós para tudo. Não havia um lugar onde a gente fosse que os filhotinhos estivessem atrás. Não havia nada que a gente planejasse Enquanto viagem, projeto, compra Que os filhotinhos não estivessem atrás Eram completamente diferentes da gente A nossa vida estava Completamente atrelada a ela Elas enriqueceram a nossa vida Como seu filho enriqueceu a nossa vida Nós não concebíamos mais nada Absolutamente nada Não havia um pensamento em nós Que por ele não passasse A realidade dos filhotes Que mamavam na gente que dependiam da gente Nossos filhos vão criando Vão crescendo, enquanto estão pequenininhos Eles querem estar agarrados na nossa perna Onde é que a gente vai? Ele está Há um tempo que a gente sai, ele não pode ir junto Ele chora, ah, papai está deixando Mamãe está deixando, e chora Depois que vai crescendo, faz 14, 15 anos Eles querem sair E querem a gente bem longe, não é verdade? Durante um período A gente vai buscar na escola, se não vai buscar na escola, chora. Agora vai com 15 anos buscar na escola. Pô, mãe, pô, mãe. Pega mal, pô. Vai fora daqui, pô. Ou, ou então me pega lá na esquina, lá com o carro. Meus colegas vão pensar o quê? Que eu sou filhinho de mamãe, filhinho de papai. Aí quer ver a gente pela escola. Filho, pelas costas. Filho é isso. filha é isso. Quer ver a gente pelas costas. É brincadeira, né? Os filhos vão crescendo, as asinhas juntos. E quando asas crescem, asas crescem para fazer voar. E quando nós pais. que atrelamos a nossa vida vemos nossos filhos voando sozinhos. Irmã, vocês vão passar por isso, quem está aí com o um filho pequenininho. A gente vê nosso filho indo embora, quem é pai, mãe de menino indo para o quartel, o outro entrando na faculdade como está minha filha, já começa a namorar. Você fala assim, meu Deus, daqui a pouco está casando, está indo embora da minha casa. Aí tu já vai lá no quarto, o quarto está vazio, dá um vazio no coração, terrível. Você fala assim, meu Deus, a missão... Já está sendo cumprida Dá a sensação de morte terrível Você não tem noção, cara Parece que a gente vai morrer junto é, O negócio é sinistro O negócio é complicado Nossos filhos estão indo embora Estão abandonando a gente É como se a gente fosse amputado Arrancar um pedaço da gente Pois é Ana não teve o privilégio De ver o um filho crescendo Na cabeça dela isso era possível Mas por uma causa nobre Qual? Está próximo de Deus. Agora segura aí, mãe e pai, não é só para mãe não, para pai também. Nós vivemos um tempo tão maldito, embora abençoado, que nós pais, nós mães, geralmente sonhamos com os nossos filhos, mas nós sonhamos que nossos filhos sejam doutores. Nós sonhamos com filhos formados no terceiro grau. Nós sonhamos com filhos poliglotas, nós sonhamos com filhos atletas, nós sonhamos com filhos muito bem alocados na vida social, em alto padrão na vida a, a, da sociedade. Nós sonhamos com filhos médicos, nós sonhamos com filhos doutores, nós sonhamos com um monte de coisa, mas nem todas sonham em terem simplesmente filhos santos. Nós gastamos o que não temos para que o nosso filho tenha a melhor educação. Queremos ter um filho doutor. E esse pensamento é maravilhoso. Que os nossos filhos sejam infinitamente melhores do que nós. Amém ou não? Claro que nós queremos isso. Agora, para o que, que eu chamo a atenção e a sua reflexão nesta manhã? Nós devemos sonhar que nossos filhos sejam doutores. Nós devemos sonhar que nossos filhos sejam atletas campeões. Nós devemos sonhar que nossos filhos ganhem muito dinheiro. Nós devemos sonhar que nossos filhos tenham uma boa locação na sociedade. Mas, nós precisamos, antecedendo a todos esses sonhos, sonhar que nossos filhos sejam santos. Filhos apaixonados por Deus. E muitas vezes nós gastamos tempo, dinheiro, gastamos o que não temos para que eles sejam doutores. Mas quando o assunto é para aproximá-los de Deus, para levá-los à igreja, para que eles cresçam no conhecimento da palavra, muitas mães, pais, são relaxados. relapsos. Só pensamos na área material. Só pensamos em prepará-los para ganhar dinheiro, para transformá-los em máquinas competitivas. E em consequência disso, nós vemos e vivemos o que vemos na sociedade. Pessoas que vivem um antagonismo essencial, de um lado extremamente competentes no que fazem, do outro completamente infelizes no que são. Gente que foi preparado pela família para vencer, para o pódio, para encher o bolso, para causar inveja em todo mundo. E nós preparamos nossos filhos para isso. E os nossos filhos então se tornaram nessa máquina de vitória. E eles são extremamente competentes no que fazem. Mas lá em cima descobrem que o que a gente faz apenas não completa o ser. Para formar doutores, campeões e máquinas de vitória Muitas vezes nós relegamos a relação com Deus Com o reino e a sua justiça A segundo, terceiro ou a plano mínimo. E alguns pais vivem o desprazer De terem filhos campeões no mundo Mas derrotados na vida espiritual Filhos que não conhecem a Deus E que não celebram a graça de terem trazido ao mundo por Ele uma vez sentado com as minhas filhas, e foi no ano em que uma das minhas filhas foi reprovada no, 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 na escola. Foi quase um caso de morte para mim. Falei, meu Deus, uma filha reprovada, quero morrer, me mata, Deus. Embora eu também, na minha sexta série, reprovei. Foi um ano de vagabundagem total, de zoação total. Aquele ano em que a gente pensa que vai ser a jovem a vida inteira, que a gente imagina que vai ser garoto a vida inteira. Que a vida vai manter a gente com 14 anos a vida inteira. Que a gente vai ter pai e mãe comprando nossa cueca a vida inteira. Que a gente vai ter pai e mãe sustentando a gente a vida inteira com um sorriso. Ô, oh, meu filho, eu pago a tua escola com 12 anos com muita alegria. Ele acha que vai ser a mesma coisa com 22. Ô, oh, filho, eu continuo te bancando com 22 com muita alegria. Ele acha que vai ser a mesma coisa com 32. Ô, oh, filhotinho de papai, você está com 32, papai se banca com a mesma alegria. É, não, meu filho. Os pais mudam à medida que a gente envelhece. Pô, meu filhote está aqui, quanto é que você precisa do o seu estudo? Papai dá. 12 anos. Agora com 32, eu oh, vagabundo. Tu vai ou não vai? Até quanto eu vou ter te dando dinheiro, seu vagabundo? É assim que acontece. Ó, oh, meu pai mudou. Não, você que mudou. Eu fiquei reprovado no sexto ano. Quando aconteceu na minha casa, foi um desespero. Foi aquela vez só, mas foi desespero. Aí... Depois de muita luta, muita discussão, muita disciplina, a gente diz, meu Deus, por que, que eu estou tão abatido? Porque na cabeça, vendo o filho reprovado, começa a desconstruir a ideia da possibilidade desse filho ser doutor. Desse filho ser alguém de quem a gente se orgulhe, mas que também inconscientemente... Desse filho se transformar naquele chaveirinho que diz assim, ó, tá vendo aqui? Esse filho é doutor, é meu filho. Nem sempre a gente quer que um filho seja doutor só por causa do filho. Muitas vezes a gente quer que ele seja doutor por nossa causa. Porque quando a gente está em sociedade, dizer que tem um filho doutor traz ônus pra gente. Agora, por que, que nem sempre a gente apresenta, é meu filho é Gari, com a mesma profusão. Porque a formação dele, a formação dele, traz homens para nós. Não é só por causa dele, é por causa de nós. Sentado na roda com a minha, minha família, nós conversamos por causa daquela reprovação que me trouxe muito mal, que me, me, me fez sentir incompetente, que me fez falar mais do que eu deveria ter feito, que deveria ter agido de forma diferente da qual eu agi. Mas depois eu caí e me digo, não, a minha revolta não é contigo, é comigo também. Eu também sonhava em ter um filho chaveirinho para apresentar para a sociedade. E a tua reprovação parece que vai roubar de mim esse sonho. Eu estou exagerando demais, não é só por causa do teu fracasso, é por causa do meu. Então me perdoe pelo exagero, foi o que eu disse. E no final do papo eu disse, minha filha, seja o que for. Se transforme você no que você se transformar. Seja o que você imagina ser. A vida é sua. A única coisa que eu sonho de fato para você é que você ame ao Senhor todos os dias da sua vida. O resto, esse Senhor, que você vai amar o resto da sua vida, vai te ajudar a realizar no nome de Jesus. Nunca mais peguei no pé da filha. Elas são o que são. Vão se transformar no que vieram a se transformar. Isso é importante. Mas mais importante, irmãos, como pais, nós temos... Como o mais importante no papel é ensinar o nosso filho no caminho de Deus. Mais do que ter um médico em casa, é ter um santo médico. Mais do que ter um doutor em casa, é ter um santo doutor. Mais do que ter qualquer profissional em casa, é ter um filho apaixonado pelo Senhor. Deus não se esqueceu de Ana. Porque Deus conhecia o coração de Ana e sabia que o coração de Ana, embora desejasse de mais uma bênção, mais do que a bênção, ela queria honrar o nome do Senhor, que é o abençoador. Deus sabia que se lhe desse um filho, aquele filho não tomaria o seu, seu lugar no coração daquela mãe. Tanto é que quando Deus a deu, ela a desmamou e devolveu ao Senhor. Será que nós estamos dispostos a entregar nossos filhos ao Senhor se fosse necessário? Na cabeça de uma mulher de quem Deus não se esquece, está a realidade, a concepção, a, a, eu concebo a possibilidade de ver meu filho longe de mim, mas longe de Deus não. Então, eu queria deixar essa primeira palavra para você, mamãe. Ajude seu filho a estudar Coloque-o na melhor escola Ajude-o a se formar A falar inglês, a se tornar um cidadão honrado Ajude-o a se transformar na melhor pessoa Que ele possa se tornar Mas nunca se esqueça Que o nosso maior desafio É apresentar um Deus tão lindo Maravilhoso e perfeito Que os nossos filhos se apaixonem por ele E nunca mais os abandonem no nome de Jesus Eu tenho pedido a Deus Deus, eu quero uma filha ou duas filhas Que sejam competentes no que fazem mas que sejam felizes no que são Eu prefiro que elas sejam felizes Mais no que são Do que competentes no que fazem O que elas vão fazer não é problema meu É delas, contigo Mas no que elas são A formação é minha E a gente sabe muito bem Que os nossos filhos hoje Não ouvem com o ouvido Nossos filhos ouvem com os Olhos nossos filhos aprendem o que veem Nossos filhos não aprendem o que a gente diz Porque os meninos hoje não ouvem mais nada Não ouvem mais ninguém Não respeitam mais nada Você tem que falar duzentas vezes para fazer o que você manda Eles não ouvem com o ouvido Eles ouvem com os olhos Eles estão olhando para nós Eu disse para um casal muito querido Que está afastado da igreja E não deveria, como nenhum de nós Fale assim, vocês estão afastados da igreja, é um direito seu. Ninguém é obrigado a mantê-los na igreja. Mas vocês têm filhos. E os nossos filhos, papai e mamãe, reparam a forma com a qual nós nos relacionamos com Deus, com Jesus, com o reino, com a igreja. Nossos filhos sabem em que lugar na nossa vida entra Deus. Nossos filhos sabem... Qual a importância que a gente dá a Jesus na vida, ao reino na vida? E o que vocês estão dizendo? Por causa da sua fraqueza, vocês estão secundarizando o reino. Vocês estão secundarizando a relação com Jesus. Vocês estão secundarizando a relação com Deus. Seus filhos estão crescendo sem formação cristã. E amanhã, se os seus filhos não se converterem e não amarem a Deus... Não adianta vocês abrirem a boca... Vocês precisam ir para a igreja... Vocês precisam ter responsabilidade com Deus... Porque eles vão jogar na cara de vocês... Vocês nunca tiveram... Pai, nós vimos... A importância que você deu a Jesus na sua vida... Nós vimos... Que quem sabe... Porque você teve uma briguinha na igreja... Você abandonou a igreja... E em casa... Perto dos filhos só fala mal da igreja Como se a igreja só tivesse aquela pessoa com a qual você se aborreceu E você não sabe que está plantando entre teu filho e a igreja Entre o teu filho e Deus um muro de separação Por maiores que sejam os nossos problemas na igreja Isso deve ser resolvido entre nós E nunca diante dos nossos filhos e aí, nós vivemos a nossa amargura com relação às decepções na igreja, da qual nós nos afastamos por causa dessa decepção. Vivemos essa amargura em casa e não sabemos que essa amargura está contaminando o nosso filho. Igreja é um lugar que faz nossos pais sofrerem. Essa é a verdade que está sendo contida. Aí seu filho cresce, odeia a igreja. E o senhor da igreja, lógico, quem é o culpado? Aí você vai dizer, é o pastor, é o porteiro, é o professor, é, 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 é sei lá quem é. Não, é você. Eu poderia dar um milhão de exemplos de filhos de crentes que foram criados aqui, que odeiam a igreja. Como que se houvesse a possibilidade de estar numa coletividade, independente de qual fosse, sem que nela nos aborreçamos. Ora, você trabalha, não trabalha? Quanto tem um emprego aqui, diga assim, eu tenho um emprego, graças a Deus, pastor. Pergunta para você que está empregado, já se aborreceu no seu trabalho alguma vez? Quem já se aborreceu no trabalho? Diga assim, muito pastor. Já tem vontade de pegar no pescoço de alguém no seu trabalho? Ah já, pastor. Já tem vontade de matar seu chefe? Ah já, pastor, muitas vezes, pastor. Deus, todo dia, pastor. Pois é, você se aborrece no seu trabalho, que é um trabalho num escritório que tem três pessoas, você consegue se aborrecer no escritório. Agora, na sua igreja, que tem 100, 200, 300, 3 mil membros, você não quer se aborrecer. E mais, quando você se aborrece no trabalho, você não chega em casa falando mal do trabalho, dizendo, nunca mais volto nesse trabalho. Não, no outro dia você vai trabalhar. Você se aborrece no trabalho e não pede demissão. Você joga futebol, se aborrece lá no futebol, briga no futebol, mas no próximo sábado, está no futebol de novo. Aí as mulheres falam assim, fala, Jeová, fala, Jeová. Maldito futebol Agora veja, você se aborrece na igreja Leva o aborrecimento para casa e diz Eu nunca mais volto na igreja Aí você acha que essa é uma atitude Sem menor importância Não, você está criando um muro de separação Entre você e o seu, seu filho Entre a igreja e o seu filho Você está com a sua postura dizendo Eu concebo, pastor Deus, eu concebo em mim um filho longe do Senhor. Eu concebo em mim um filho longe da igreja. E a gente quer que Deus se lembre da gente. Pais inteligentes, irmãos, vendem a ideia de que a igreja é o melhor lugar para se estar. A igreja pode estar um lixo, mas ainda é um dos melhores lugares para se estar. Tem gente que não vale nada na igreja, mas é o lugar onde a gente acha mais santos ainda em nome de Jesus. E a gente vai, porque nos magoamos, porque nos ferimos, porque nos decepcionamos, nos afastamos da igreja e não sabemos que estamos pregando uma mensagem para os nossos filhos que ouvem com os olhos. Pai e mãe que secundarizam, secundarizam Deus na vida, perdem a moral de dizer, filhos, vamos para a igreja, filhos, vocês precisam de Jesus, filhos, vocês precisam de Deus. Como? Como? Por que precisaríamos se você viveu a vida inteira? Como que se dele não precisasse, mãe? Eu falei isso para esse casal, que é líder. Chamado para ensinar, para ministrar. Na cabeça de uma mãe inesquecível para Deus, consegue ser um filho longe da mãe, mas nunca longe de Deus. Segundo, na cabeça de uma mãe inesquecível para Deus, as circunstâncias contrárias não a demovem da comunhão com Deus. Tem a ver com o que eu acabei de falar. Ela era zombada pela parceira. Ela era incompreendida pelo sacerdote. Aí você vai no versículo 7, 8, está escrito lá. Ah, assim sucedia de ano em ano que não, de, de subirem a casa do Senhor. Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Ela perdia apetite, ela estava doente, estava depressiva. No versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? Por que não, te, não comes? Por que está triste o teu coração? Ela não comia, ela chorava, o coração estava triste. Você vai no 14, diz que o sacerdote chama ela de embriagada, ela está com, com, compreendida pela religião, pela igreja, pelo sacerdote, a Hora que ela é elite, não era nenhum, não, era elite. Mas a despeito disso, o texto diz que ela orou ao Senhor no versículo 10. O texto diz que ela fez um voto ao Senhor no versículo 11. O texto diz que ela perseverou na oração no versículo 12. O texto diz que ela defendeu-se da injustiça no versículo 15. Ela estava cercada de adversidade, de contraditórios. Mas a despeito disso, ela não se entregou a isso. Parece que ela tinha ouvido um sermão de alguém pregando, quando disse que problemas existem para quê? Para serem resolvidos. É para isso que existe problema. Problema não existe para me fazer chorar. Problema não existe para ser uma rocha diante de mim para me impedir de ir. Problema não existe como uma chave para trancar a porta da minha vida. Problemas existem para serem resolvidos. Então você está chorando? Chora. Cabe a dia de chorar, há tempo de chorar. Você está com a amargurada? Então amargure-se mesmo. Chore, vive teu luto. Entre em crise, bate com a cabeça na parede. Mas resolva o teu problema. Caio Fábio pregou aqui alguns anos atrás, se se lembra dessa palavra que a gente não tem como esquecer, ele pregou aqui, aquele que sai andando e chorando a semear a santa semente, voltará com o cântico de júbilo, trazendo consigo seus mortes. Aquele que está andando e chorando a semear a santa semente. Ele está andando, chorando, gores, adversidades, perseguições e compreensões, mas ele continua andando, chorando, não parou de semear, andando, chorando, semeando. Se ele faz isso, quando voltar, ele volta com o cântico de júbilo, com a colheita na mão. Ele disse exatamente o seguinte, no caminho, na vida, enquanto a gente anda, a gente chora. Enquanto a gente chora, a gente anda. O que não pode é parar. Quantas paralisadas na dor. Quantos prostrados no dia do choro. Quantos entregues, acovardados, morrendo de pena de si, por causa da diversidade Frustrados com Deus Porque acha que Deus se move Através da pena Deus não se move através da pena Deus se move através da nossa fé O texto diz Que Ana estava amargurada Deprimida, chorosa Entristecida mas ela subia o templo, ela orava ao Senhor, ela buscava o Senhor, ela fez volta ao Senhor, porque na cabeça dela as circunstâncias contrárias não a devem demover da comunhão com Deus. Deus é a prioridade. E é isso que nosso filho tem que ver em nós em nome de Jesus, irmãos. Nós nos tornamos mães de santos, pais de santos, quando Deus é a prioridade na nossa vida. E a minha oração para você é que você se transforme num pai de santos, numa mãe de santos. Quem recebe essa palavra, diga eu recebo. Senhor. Quem é o santo de quem a gente quer ser pai? Nossos filhos. Que você seja uma mãe de santo. Amém ou não? É o maior desejo do meu coração que eu me transforme no pai do mais santo do mundo. No início deve estar tá amarrado, pastor. Quase benzindo, né? é aqui. Eu, eu sou crente, pastor. Pois é um crente pai de um santo. Amém ou não? É. Como é o nome do seu santo? Diga o nome de um santo teu aí. Ah. Em casa tem a Santa Tamara e a Santa Thaís, meu amigo Eu quero glorificar o Senhor pela vida delas todos os dias da minha vida Quero morrer velhinho, aquela fila de netos, assim ó Tudo nos pés do Senhor Rico ou pobre, pastor, não interessa na presença de Deus Essa é a nossa missão Isso é importante O que Ana fez Dar prioridade a Deus Não só por ela Como eu já acabei de falar não sucumbir diante da diversidade é importante não só por ela, principalmente por ela ser mãe. Portanto, por causa dos filhos. Seu filho lhe seguirá os passos. Todos os anos, eu faço a citação aqui no Dia das Mães, de um, de um, de um, de um bilhetezinho que Thaís recebeu, Tamara, quando era pequenina recebeu ali, do Lobinho Feliz, onde ela estudou, no Dia das Mães. Eu estava na rua quando chego em casa Estava pendurado na, naqueles imãs Milhares que tem na porta do nosso, da nossa geladeira Aí tinha um imazinho novo Estava escrito assim Dia dos pais Querido papai Olhe bem por onde andas Porque há pezinhos Seguindo seus passos Eu nunca mais Me esqueci dessa frase Porque eu fui contundentemente Impactado por ela Querido papai Olhe bem por onde andas, por onde pisas, porque há pezinhos seguindo seus passos. Aquela palavra parece que me despertou para a responsabilidade do que é ser pai. Existe uma vida dentro da qual existe uma alma eterna que depende de mim para tudo. Que está seguindo o meu caminho, seguindo meus passos, se transformará em mim no futuro. Sua jornada, o início dela depende de mim. Portanto, a relação que eu tenho com Deus determinará, em parte, a relação que eles terão com Deus. Porque senão, no final, não me dizer, pastor, meu filho não quer saber de Deus, minha, mãe, minha mulher não quer saber de Deus, minhas filhas não querem saber de Deus, eu não sei o que aconteceu, alguma coisa aconteceu dentro da sua casa, prioritariamente. Porque eu sei que na igreja eu vou me aborrecer, meus filhos vão se aborrecer. Vamos nos decepcionar, vamos nos entristecer, vamos ficar profundamente perplexos com coisas que vão acontecer. Pois é, filha, isso acontece em qualquer comunidade. Mas ainda existem muitos santos dentro da igreja. E ao invés de olhar para quem não presta, vamos olhar para quem presta. Porque se alguém tem que sair da igreja, não somos nós, é quem não presta que tem que sair, não a gente. E a gente faz isso por nós mesmos só? Não, faz pelos nossos filhos. Quero terminar... Na cabeça de uma mãe inesquecível, primeiro, concebe se um filho longe da mãe, mas nunca longe de Deus. As circunstâncias contrárias não a demovem na comunhão com Deus. Por último, na cabeça de uma mãe inesquecível, filho não lhe é dado para sua realização pessoal. Filho lhe é emprestado para ser criado para a glória de Deus. Vou repetir. Na cabeça de uma mãe inesquecível, o filho não lhe é dado para a sua realização pessoal. Na cabeça de uma mãe inesquecível, meu filho, não é para mim, não é para que eu me realize pessoalmente. Filho não existe para mim, filho não é meu, filho não é a graça dada a mim. Não, é um empréstimo que Deus me dá para que eu crie para a sua glória. Ana queria muito o um filho. Talvez ela queria se realizar, né, pastor? Talvez. Mas na cabeça de Ana não era só isso, não. Porque quando ela recebe o filho, ela desmama o filho e entende que quem deu foi Deus. Até a intervenção divina ela não podia ter filho. E ela só tem o um filho porque Deus lhe a concedeu. E ela entende que o filho, portanto, não é dela. É o um empréstimo da vida de Deus a ela para que ele seja criado para a glória de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com Samuel. Por isso, grave o que eu vou lhe dizer. Ainda que com dores, nós devemos criá-los não para nós, mas devemos criá-los para o mundo. E se assim é, que o mundo herde de nós, filhos cheios da glória de Deus. irmão. Porque nós ouvimos o tempo inteiro, meu Deus, que tipo de mundo meu filho vai dar? Essas crianças cresceram aqui agora. O Davi, o Miguel, o Gabriel, a Laiane, a, a, o Mateus. Se hoje já está como está, a gente... Meu Deus, essa criança que que ficar com 15 anos, cara. 20. Que tipo de mundo... Essas crianças vão herdar? É uma boa pergunta, mas uma pergunta melhor ainda é Que tipo de filhos o mundo vai herdar de nós? Que mundo eles vão herdar? É importante Mas que filhos vamos dar como legado ao mundo? Porque o mundo está como está Por causa dos filhos que negamos a eles O mundo está como está por causa de tipo de filhos que nós fomos. A gente tem mania de culpar o mundo, mas o mundo é refém da gente também. Queremos mudar o mundo? Claro, pastor, leguemos ao, fi, ao mundo filhos criados para a glória de Deus. Novos Samuels, Mateus, Gabriel, Davi, Mateus, filhos que nos foram emprestados, não são nossos. Tanto é, e quando a asa cresce, eles voam, irmão. E a gente não pode fazer mais nada. Nós não temos mais poder sobre eles, controle sobre eles, porque não são nossos. Estão conosco por empréstimo, por dádiva de Deus, mas eles são de Deus porque vieram dele. E para ele vivem, e para ele tornam no tempo da, da, de Deus, em nome de Jesus. Agora, na nossa cabeça, imaginar que o meu filho não é meu, é um negócio terrível. Tamara Naysson morava no seminário Teológico Batista do Sul do Brasil E nós apresentamos Tamara na capela No culto da capela Pastor Valmir Vieira Que era o deão do seminário Pega a Tamara na frente, levanta a Tamara E consagra Tamara ao Senhor E devolve a Andréia E diz assim Mãe, nunca se esqueça Tamara não é sua Nunca será Ela pertence ao Senhor Cuide dela, portanto, como quem é de Deus e não só sua. E quando a gente tem a concepção de que é de Deus, a gente deveria cuidar melhor do que se fosse nosso. E quando nossos filhos pertencem ao Senhor estão debaixo do seu senhorinho, eles estão melhores do que debaixo do nosso senhorio. Amém ou não, amados? Apresentá-los ao Senhor é dever nosso. Aí eu queria, nesse tópico, concluir com a palavra de José Saramago, que me abençoou muito. A definição de José Saramago de filho é isso aqui, ó. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. De como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas emprestado. É definição de Filipe de José Saramago com o qual eu concordo em grau, gênero e número. Tamar e Thaís nunca foram minha, minhas. Deus a gerou, disse a Sineu. Né? Eu te empresto e lhe dou a graça de confiar em você para que você a ensine a ser para a glória do meu nome. E enquanto você estiver com ela Você vai estar fazendo um curso Intensivo de como amar alguém Mais do que a si mesmo Você vai estar fazendo um curso Intensivo de como mudar Nossos piores hábitos Para darmos os melhores exemplos Você vai estar vivendo O maior gesto de coragem Que um ser humano pode viver Agora lembre, é só um empréstimo Eles devem ser criados para aquele de quem eles são propriedade e, infelizmente Deus tem dado esses cursos intensivos para muitos de nós e como eu falei, nós só pensamos em transformá-los em máquinas de ganhar dinheiro transformá-los em seres de trabalho de produção para que eles estejam no pódio e quem está embaixo morra de inveja deles e que nós possamos apresentá-los como o nosso chaveirinho. Ah, meu filho. Meu filho é doutor. Meu filho é advogado. Meu filho é médico. Meu filho é juiz. Meu filho é promotor. Meu filho é arquiteto. É meu chaveirinho. Não é por causa dele, é por causa de nós. Aí vivemos o que vemos hoje. Esse antagonismo existencial. Seres humanos... Profundamente competentes no que fazem Totalmente infelizes no que são Porque nós não fomos criados para sermos chaveiros de paz Não fomos criados para sermos Massas de manobra nem objetos de trabalho E muito menos para sermos máquinas de ganhar dinheiro E essa gente está sendo transformada nisso dentro da nossa própria casa, porque nós não pensamos em criar nossos filhos também para a glória de Deus. Gastamos o que podemos para transformá-los num ganhador de dinheiro, num campeão, mas não invidamos o menor esforço para que eles simplesmente amem a Deus e sejam para a sua glória. E a gente está vendo o que está acontecendo. Crianças com 11 anos matando, gerando novas crianças. Filhos que viram os assassinos dos próprios pais, porque são filhos que viraram pedaços de carnes andantes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe nosso filho em nome de Jesus, amém, amado? E que nos dê a graça, como eu acabei de falar, de fazer de nós pais de santos, mães de santos, pela paixão que nossos filhos santificados no Espírito terão por Deus, e que serão muito mais competentes no que são do que no que fazem. Porque se forem, fazer é consequência. Mãe, parabéns para vocês. Que Deus abençoe vocês muitíssimo. E que façam de você mestras na arte de transformar seus filhos nos melhores santos que seus filhos possam ser no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.